0: Boa tarde, Marquiana. Olá. Olá. Obrigada por, por nos darem esta entrevista aqui à revista Magafone e falarem um bocadinho da, da vossa página, das vossas mochilas.
1: Exatamente. <risos> <risos> Obrigado nós pelo convite também.
0: Então eu começava puxando aqui a fita atrás. Como é que isto começou? Vocês ambos gostavam de viajar, mas como é que decidem fazer a partilha e começar o blog?
2: É, podes
1: começar? Podes... <risos> em certa forma, até foi assim um bocadinho impulsionado pela é verdade, <risos> podes começar.
2: Nós sempre nós gostámos os dois muito de viajar, mas efetivamente quando nos juntámos até os dois foi quando a coisa, o, o gosto ainda foi mais impulsionado. Não é? Aprimorou. Exatamente. E fizemos algumas viagens e tudo mais, e curiosamente, até foi numa viagem cá dentro, foi, estávamos na Serra da Estrela um, e estávamos, demos os dois por nós um bocadinho a pensar que. Com aquela conversa de bolas, isto viajar não tem que ser assim tão caro e às vezes uh, ouvíamos muito aqueles comentários, Pá, mas vocês viajam tanto, vocês devem ser ricos, os vossos pais devem ser ricos, só pode. E pensávamos, ah, bolas, as pessoas não têm a noção que, ok, pode-se fazer viagens muito caras, mas também se pode fazer viagens até mais em conta um, e às vezes esta, esta mensagem passava muito e nós chegávamos sempre com esta mensagem, as pessoas não têm muito bem esta noção. Uh, e depois, para além disso, tínhamos sempre pessoas que também nos pediam aqui algumas dicas, que era, ah, mas vocês foram para aí, onde é que vocês foram, o que é que vocês visitaram? Nós pensávamos, bem, em vez de estarmos sempre a repetir a mesma coisa, nós mesmos era começar a escrever isto e mandávamos as dicas. Sim, uh, e tipo, foi um bocadinho por aí um bocado que por uma...
1: aquela situação de termos uma mensagem feita, quando nos perguntarem o que é que... o roteiro que fizemos é. e etc., mandávamos logo a mensagem e depois começámos a pensar, será que criássemos assim uma coisa mais... Apesar de ser informal, mais a sério, vá, se, que resultaria? É foi um bocado por escape, por gosto, por, por brincadeira, e foi, foi até em manteigas. É <risos> estávamos, estávamos alojados em manteigas quando aprimorámos a ideia a e, e o nome, e começou assim tudo um bocado por aí. E, e pronto, e continuamos. Temos
2: que ter tantas. Sim, sim, sim tantas pessoas a aderir às dicas. Sim. Um, mas foi muito inicialmente muito aquela coisa de mesmo partilhar com os nossos familiares e tudo, e as pessoas nos iam uh, perguntando, assim, mais próximas claro. e pronto. E depois, pronto, a pouco e pouco a coisa,
1: a coisa tendo, foi acontecendo Fomos conhecendo mais pessoas e, e também acaba por ser um bocado interessante e é um bocado que nos continua a dar este gosto porque fazendo isto de uma forma gratuita e por gosto e por... por uh, por gosto muito pessoal e por alguma coisa que nos dá também bastante prazer um, e acaba por ser muito... dá-nos um gosto especial, Sim. pois todas as pessoas que já conhecemos a partir daí, que até temos gostos em comum é. e que, que acabam por entrar um bocadinho no nosso mundo e nós no mundo delas também e que algumas delas até já deixaram de ser apenas amizades virtuais, que até já chegámos Sim. a fazer... A, a, contactos pessoais com as pessoas, já tivemos e acaba por ser muito interessante.
2: Pessoas que lá está temos coisas em comum e que acabamos por nos identificar muito com elas, trocas de experiências acho que foi uma coisa muito boa que este mundo online nos trouxe é, Sim. É. não era esse o intuito inicial mas acabou não, por exatamente. ser uma coisa muito boa. E a vossa e primeira viagem, a vossa primeira viagem partilhada foi Cabo Verde, certo? Foi assim, foi isto, eu, eu já tinha vivido em Cabo Verde na minha infância e na altura na minha área profissional fui lá fazer um estágio, nós tínhamos começado a namorar há pouco tempo foi. e ele foi lá até comigo, acabou por ser a primeira viagem, foi uma viagem muito intensa vá primeiro, porque eu já tinha lá estado e estava um bocadinho a mostrar aquilo que já tinha vivido, e depois porque também acabámos por ir também à Ilha do Fogo, uh, e subimos os dois o Vulcão do Fogo, Pai, foi uma experiência assim espetacular Foi
1: arrebatador mesmo. Foi,
2: uma daquelas memórias que acho que nós não nunca nos vamos esquecer é, naquela zona de das caldeiras, na altura não havia luz, portanto havia só o gerador, que trabalhava até às 10 da noite e,
1: e fechava. <risos> depois apagava.
2: E foi talvez o céu mais estrelado que nós já vimos até hoje, porque não havia luz nenhuma, mas depois via-se a sombra do vulcão enorme à nossa frente, porque nós dormimos no pé do vulcão, ah, exatamente. É uma coisa espetacular.
1: E foi engraçado porque, como ela já tinha lá ido, a Ana já tinha lá ido em, em pequenina com a família, na altura que lá viveu, um, e eu tinha uma imagem de, das fotografias que tinha visto do local e de e daquilo que eu ia idealizando do que ela me ia contando e, e chegámos lá quando chegamos à Xandas Caldeiras que é mesmo já, em, já é no vulcão mas fica no super do, do, do último do último cume do último cone vulcânico um, já chegámos de noite ou seja eu quando cheguei uh, já não tive muita percepção daquilo que me rodeava e foi a imagem que eu guardo era o que ela estava a contar é, foi um vulto preto, uma coisa abismal que estava ali à nossa frente a cortar o céu estrelado que era a luz imensa que tínhamos à nossa volta era o céu estrelado uh, foi assim uma coisa surreal e depois acordar, quando acordamos de manhã e eu percebo realmente onde é que nós estamos parecia que tinha acordado assim num plena da Tavarta, foi assim uma coisa surreal Uma
2: daquelas paisagens inesquecíveis É mesmo, e ainda hoje eu tenho pena na altura só termos os telemóveis já há uns anos atrás <risos> e não termos captado aquilo que tinha dado uma fotografia
0: espetacular
2: e já percorreram
0: no total 20 países, certo? Sim, a
1: dois. Sim, a 20. dois
0: sim, desses, sim. desses 20, conseguem destacar assim os três mais marcantes?
2: Isto é sempre uma pergunta um bocadinho. <risos>
1: é muito difícil.
2: Não, é assim, eu acho que há um que, pronto, que isso é, é fácil perceber em é que nós estamos apaixonados. Sim. E nós já lá voltámos duas vezes e acho que foi é dos poucos países que repetimos até agora. Uh, foi a Islândia. Foi a Islândia porque foi, eu acho que foi aquele país em que nós nos sentimos um bocadinho fora do planeta, precisamos de um planeta à parte completamente, eu acho tanto uma visita como noutra, foram duas Islândias completamente diferentes, foram épocas do ano bem diferentes, aquilo foi assim uma coisa arrebatadora. Não tanto, se calhar não foi aquela viagem mais completa que fizemos, com a parte da cultura, as pessoas e tudo mais, mas aquela natureza áspera, Aquela natureza que nós não vimos cá, aquilo é uma coisa, é mas, uma coisa do outro mundo. Aquilo é mesmo. Não somos viajados é
1: não, não a esse ponto, mas eu quase me arrisco a dizer que é uma natureza que dificilmente se vê assim, é, em, em muitos poucos sítios do no mundo, mundo, não é? É, aquilo, é mesmo a natureza no seu estado mais bruto, mais puro, aquilo vê-se mesmo. Mais duro, uh, aquilo é. Apesar do turismo é claro. que se faz viver, mas uh, nós tentámos numa das vezes que claro, lá fomos fugir um bocadinho ao, ao roteiro mais turístico, que é mais o sul da ilha, tentámos ir um bocadinho também ao norte. E fugimos um bocadinho dessa confusão uh, e percebemos realmente que conseguíamos estar em locais completamente fora que nós não tínhamos noção. É. Mas uma das situa... por exemplo, estávamos uma, uma... na zona de Mivat, que, é, é assim. que é no norte, e, e havia um cone vulcânico também, tudo coberto de neve. Tinha havido uns nuvois enormes naquela altura. Estavam
2: menos 15 graus, mas, portanto estávamos que <risos> ele estava mesmo... E, e nós
1: fomos tipo os dois, sozinhos, subir aquele vulcão, que eu acho que tinha 700 metros. Sim, aquilo assim. era uma
2: coisa, pronto, acessível, uh, sem guia, sem nada específico.
1: Cruzámos-nos com um grupo de, de turistas chineses que andavam lá também, uh, que também não tinham visto ninguém e pediram-nos para lhes tirar uma fotografia, pronto. E, e... Mas depois demos por nós no cume daquilo, sozinhos, que só ouvíamos o vento, ouvíamos um silêncio enorme, porque é mesmo aquela, uhum. às vezes que dizemos o ouvir o silêncio, e nós na Islândia, por mais mesmo. que uma vez, conseguimos ouvir o silêncio. É, é,
2: é espetacular.
1: É mesmo é uma energia que não dá para explicar e que vem mesmo da natureza. Então,
2: é, e depois aquilo tem um contraste: tem os vulcões, tem o gelo, tem, tem planícies enormes, quilómetros e quilómetros e quilómetros, é. não nos cruzamos com ninguém, não vemos ninguém. Pá, é, é mesmo qualquer coisa para
1: quem gosta de natureza é uma este, <risos>
2: este foi claramente um dos um dos sim, países, foi sim, aquele um... em termos de natureza foi assim, destino mais forte um, eu acho que em termos de viagens se calhar mais completas de, de, com cultura e tudo mais eu não sei, eu diria o Japão e o Bali isso mesmo também, isso mesmo.
1: também estava a pensar e, e, Bali, Indonésia pronto, mas não, na sim, Indonésia digamos mais Bali. em Bali
2: Indonésia uh...
0: foi o último que vocês foram certo? Foi o último país que vocês visitaram Uh, sim, acho que sim sim,
1: sim. sim, sim, sim. Foi a última assim, sim. A viagem. Já tivemos que cancelar agora com isto do Covid. Já teríamos ido a outros sítios, pronto. Mas, mas foi a última, foi, foi mesmo a Indonésia. Fomos, fizemos e tivemos no Japão também nessa, nessa sim, viagem. Sim, nessa
2: viagem fizemos Japão, Singapura e depois uh, Indonésia, Indonésia. Fizemos Bali e Asguili. As
1: mas aí talvez pela parte, escolhíamos também o Japão e realmente a Indonésia por ser por completar, se calhar, toda a parte não é que na Islândia não tivesse havido um, algum calor das pessoas, porque às vezes temos aquela imagem do, dos países nórdicos que as pessoas são mais frias, são mais, mais fechadas uhum. um, e na Islândia até não sentimos muito isso mas as pessoas como acabam por estar tão dispersas também, não é? Porque a Islândia é um país grande mas tem muito pouca população uh, tínhamos algum contato com pessoas mais a nível depois dos alojamentos e, e não tínhamos muito mais. Agora, no Japão e na, na Indonésia, mais propriamente lá em Bali, uh, tivemos um bocadinho, além do que nos arrebatou por toda a envolvência do que tínhamos também ali à nossa volta e do que fomos vendo, uh, as pessoas, e, e acho que aí completou-nos um bocadinho Sim. mais, Japão se calhar pelas pessoas também, e pela
2: cultura, e pela, pela cultura, gastronomia claro.
1: principalmente, gastronomia também, exatamente, que é uma perdição, <risos> uh, e, e depois a Indonésia... Em
2: Bali foi assim...
1: Porque, assim, pronto, se calhar pessoas que já estiveram noutros locais e que até já, já tivemos alguns feedbacks que Bali está muito uh, direcionado agora para o turismo e perde-se um bocadinho toda a componente. Mas a uh, espiritualidade, nós sentimos em Bali, aquele, aquele bem espiritual que ainda, que ainda se consegue ir vivendo. E depois mesmo, claro que há pessoas boas, há pessoas más em todo o lado, obviamente, mas podemos ter tido uma sorte tremenda. Porque não, não, não tivemos uma pessoa que nos tivesse sido ou que tivesse sido implicada connosco em alguma situação em Bali. E, e sentimos sempre muito calor das pessoas connosco, Sim. muita
2: Uma boa vibe, boa noite. Exatamente. Tudo bem.
1: É, tem muito Vai. aquela, é, lá está a questão do karma, é aquela questão que gostam muito de dar e de porque depois confiam que um dia vão receber isto tudo em troca, não é? E têm medo de dar o mal e que depois isso ainda se vir contra eles e, e então aquelas, acaba...
0: peripécias, aquelas peripécias aquelas que acontecem sempre em viagem por mais planos que nós façamos há sempre coisas que não correm bem assim alguma ah, coisa que... temos algumas <risos> não,
1: não, não. temos algumas temos,
2: <risos> temos eu acho que uma das mais uma da, uma das piores e que nos deixou um bocadinho desconfortáveis e a é bem dizer aquilo, mas nós não aproveitámos muito bem o destino um bocadinho para a conta dessa peripécia foi na Sicília um, nós nós fomos nessa viagem fizemos Barcelona Sicília Malta e quando fizemos tanto Barcelona para a Sicília fizemos escala em Roma em Gênesis, fizemos uma escala já nem sei foram duas horas três horas no máximo dos não foi
1: tanto. era uma escala curtinha
2: era muito curta claro que aquilo que mal não é o aeroporto de Roma sendo tendo a rotatividade que tem as malas ficaram lá a nossa primeira paragem em Palermo em Sicília era em Palermo conclusão nós ficamos sem malas em Palermo o problema é que aquilo nós somos a um sábado, uh, segunda-feira era feriado, conclusão, nós ficámos sem malas até terça-feira e diariamente tínhamos que ir para o aeroporto, que não era no centro de Palermo, uh, para perceber como é que estava a situação das malas. Ora, nisto, nós só íamos com a roupa que tínhamos no corpo, nós já cheirávamos mal
1: por todos <risos> não os lados. Tínhamos, que, roupa, tínhamos que ir comprar a roupa. Tínhamos
2: uh, que ir comprar roupa. Em Palermo, <risos> entre Gucci e coisas caríssimas, que nós, obviamente, não íamos não é comprar mal, nada não. daquilo. <risos> Epá, vimos lá uma loja que aquilo tinha lá uma t-shirt preta com os dizeres em italiano, que nós também, géneros, também nem fomos a que eu queria dizer. Sim, sim mas
1: nos parecíamos uma coisa intensiva. E custava 10 nada. euros,
2: portanto era aquilo ou era aquilo. Pronto, pronto
1: não havia muita opção.
2: Pronto, e, só, e felizmente só no final, porque eu acho que se tivesse percebido a meio tinha panicado. Percebemos que foi aquilo era. Foi na última
1: noite. Foi sim, na última noite. Foi
2: na última noite, nós percebemos aquilo. Um, ora, Palermo, capital da máfia, né? percebemos que aquilo era um movimento anti antimáfia, que eu andei aqueles três dias com uma frase na t-shirt a dizer anti-máfia.
1: Pronto, era, um, era, era uma frase, era um slogan, uh, pronto, a criticar a máfia etc. e etc, então andámos um bocadinho, andámos assim um bocadinho, pronto, descontextualizados, um, eu... digamos a assim. Se vocês
0: tiveram sorte, podia ter corrido mal. Podia ter corrido muito
2: mal, podia ter Um bocadinho
1: descontextualizados, mas pronto. Estávamos
2: mal ainda sim. por cima com, com, com dizer-te <risos> queimada é que eu não ia
1: correr nada bem não foi não foi muito não foi muito simpático <risos> mas pronto foi uma situação agora sim não sei tivemos uma vez na Islândia também uma das vezes que, das duas vezes que fomos houve um hotel que numa zona
2: ai sim é sim que,
1: que repetimos nas duas situações nas duas nas duas viagens e então o hotel é com self-check-in e então quando nós, na véspera, uns dias antes, recebemos o e-mail com as indicações todas, como é que os códigos de entrada e etc. E o quarto em que ficamos. Então acontece que isto veio para o meu e-mail e eu fui ao histórico. Quando chegámos ao hotel, abri o e-mail, etc, entramos. Isto no
2: meio de mochila e as, co e, pronto, e as coisas todas, Sim. não é?
1: Mega familiarizado já com o hotel. Já não, conhecíamos
2: não. aquilo tudo, não é? Já já sabíamos lá onde
1: até estava sol naquela altura, e a última vez que tínhamos lá estado, estava tinha a sido cheio, com a neve. Né? Chegamos lá, vou ao e-mail, abro, abro a porta lá do, do hotel, abro a porta do quarto, entramos no quarto e eu começo a dizer aí, que pontaria, ficámos no mesmo quarto do ano passado. E quando começo a olhar, eu penso, não, não, mas eu tenho ideia que o quarto era diferente este ano e tal, quando começo a ver o e-mail, tinha ido buscar o e-mail de há dois anos, ou seja, eles não mudam os códigos do quarto.
2: Ou seja, nós tínhamos entrado é, num então, quarto o nosso nós por acaso, por acaso não estava lá ninguém. não estava lá
1: ninguém, mas devia <risos> ter corrido mal.
2: Pronto, fugimos dali com as pronto, mochilas tínhamos, atrás.
1: Tínhamos pousado tá, as mochilas no chão, não tínhamos, não tínhamos usado nada nem nada, tínhamos só pousado as mochilas no chão, mas aquilo começou-nos a suar assim um bocado é, um é mal.
2: Estranho, este quarto não já aqui tivemos? Foi o quarto do ano passado,
1: não, pronto, eu tinha ido buscar o e-mail dois anos antes e então andávamos estava... <risos> ah, lá no quarto errado, lá fomos depois para o quarto correto para, para, para corrigir.
0: Isso deve ter assustador, ah, de não é? Perceber que uh, qualquer pessoa podia entrar com códigos
2: antigos.
1: Sim, 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 é isso. É que depois uma pessoa começou a pensar: tá, mas isto afinal é verdade, não há atualização de códigos, não, Pau, confiança. Então, nós
2: temos entrado e estar lá alguém em cima da cama.
1: Que vergonha, não é? A é, é tomar banho, uma ou coisa. Tomar qualquer. Banho. E nós, A e nós é entrarmos pelo quarto. <risos> <risos> Olha, boa tarde, e me dividir isto. Final é hostel.
0: E para quem gosta tanto de viajar uh, como vocês e tem um, um projeto baseado nas viagens, como é que foi lidar com uma pandemia de repente em que as portas fecharam?
2: É, pois não foi muito fácil. E é, mas nós nós somos nós da área da saúde, não é? Portanto, havia também uma pressão extra uh, em termos de carga de trabalho e tudo mais, também tanto por dentro e Vivendo nós as situações diariamente também tínhamos uma percepção às vezes um bocadinho diferente daquilo que a população em geral tinha, porque nem sempre, principalmente no início a mensagem nem sempre passava muito cá para fora, uh, então foi um, bocadinho, foi um bocadinho difícil, depois entretanto acabou por haver a gravidez. E também nos queríamos resguardar ainda um bocadinho pois na altura eu ainda não estava sequer vacinada portanto acabámos por optar muito por viagens cá dentro tínhamos nós éramos para o ano passado ter ido a vários destinos portanto, éramos para ter ido à Nova Zelândia éramos para ter ido à Escócia pronto acabou por Sim. não acontecer marcado não é? marcado
1: tínhamos marcado
2: tínhamos a Escócia, a Escócia tínhamos tudo marcado um, mas acabámos por viajar muito mais cá dentro uh, Mudámos um bocadinho o nosso estilo de viagem, na perspectiva de uh, irmos às vezes por alojamentos um bocadinho mais pequeninos, uh, tentar, por exemplo, fazer mais, levar um, algumas coisas de casa, sei lá, as santas, as saladas e tudo mais, e às vezes fazer, por exemplo, um piquenique, em vez de ir tanto para o restaurante, coisas mais desse género, apesar de tudo, eu acho que até aproveitámos bastante e acabámos por visitar muito do país, nós já conhecíamos já conhecíamos alguma coisa, por exemplo, gostámos muito de já cá dentro, mas acabámos por visitar até, até bastante do, do país. Quero,
0: quero dizer alguns dos sítios, porque passaram ano passado.
2: Sim, olha, passámos por voltámos à Serra da Estrela, porque nós duramos a Serra Sim, da agora Estrela. agora
1: começámos a ficar assim muito fãs da Serra da Estrela. Já gostávamos bastante, mas agora começa a ser um destino que, que vamos é com frequência e que até gostamos bastante.
2: Uh, fomos ao Jerez, Beira Interior...
1: Sim, o ano passado. Nós, o ano passado, até houve uma... Acho que se tivéssemos que falar numa viagem que, que o ano passado nos tivesse marcada, acho que foi da Nacional 2, correu vários pontos do país, foi muito, foi muito intensa por causa disso, acho que estávamos todos numa fase o ano passado em que estávamos todos virados muito para nós próprios, nós próprios enquanto portugueses, ou seja, nós estávamos muito virados para o nosso turismo, estávamos muito virados uns para os outros e para tentar acolher bem, ainda melhor, não é? Porque os portugueses acolhem bastante bem... E sentimos um calor muito grande ao longo da Nacional 2. Uhum. Sentimos, nos vários pontos do país...
2: O espírito da Nacional 2. O 10, espírito foi.
1: foi foi incrível. não sei Certamente nos outros anos é igual, pronto mas se calhar o ano passado, como estávamos todos muito mais carentes, digamos assim, de viajar e de estarmos uns com os outros, Verdade. acho que foi uma coisa, com os devidos cuidados, obviamente, que estávamos ainda a viajar, e estamos a viajar ainda em período de pandemia, mas o ano passado principalmente também ainda no verão, mas conhecemos pessoas incríveis, tivemos com fortuitas que se cruzaram connosco e que ainda hoje falamos com elas é e que trocamos mensagens que foram contactos que fizemos na Nacional 2 e que, e que nos marcaram, foram pessoas marcantes mesmo, que, que ainda, hoje, ainda hoje recordamos com muito carinho e acho que foi uma viagem muito intensa o ano passado, uh, tanto que deu-nos, nós não somos escritores nem pouco mais ou menos, uh, somos aspirantes a partilha de dicas e de, e, e de, de histórias de viagem, Uh, e até nos deu um bocado para, de certa forma, nós até pusemos no blog o, o Diário de Bordo, chamámos assim, que foi um bocado onde fomos partilhando aquilo que íamos vivendo, ou seja, não só a partilha das dicas, e como é que fizemos, e onde é que fomos, e como é que fomos, uh, mas aquilo que nós fomos sentindo realmente, das cruzámos, das histórias que fomos vivendo, que acho que isto, lá está, não, só mesmo vivendo aquilo é que se consegue, é é que se consegue perceber. Para e agora sim.
0: como, como recém-papás foi preciso uh, adaptar aqui um bocadinho a logística das viagens, com a palavra e facilidade, certo?
2: Foi. foi nós inicialmente, nós, nós sempre ouvimos aquela coisa, ai vocês aproveitem agora porque depois quando tiverem um bebê e sempre foi um bocadinho aquela coisa que pensamos, não, nós, nós um dia vamos ter que contrariar isto.
1: Nós somos do contra. Somos do contra. E testamos e, e eh, preconceitos. É,
2: preconceitos. Não é
1: preconceitos, mas preconceitos.
2: Um, <risos> e e nós, nós pensamos ok, pronto, a é início vamos ter que testar um bocadinho, entre aspas, o bebê, perceber o como é que ele se vai comportar e, e aquelas primeiras viagens acabou por ser muito escapadinha de um a dois dias e percebemos como é que ele se portava na viagem como é que ele se portava num novo sítio num novo quarto uh, e ele, isto correu muito bem uh, este bebé dorme muito pouco cá em casa mas curiosamente em viagem dorme e faz uma cura de sono como se não houvesse amanhã e começámos a perceber a pouco e pouco, também, isto no início não se conhece muito bem o bebê, depois a pouco e pouco vai-se ganhando ali as manias dele, um, começámos a perceber um bocadinho como é que ele funcionava. Então, começámos aqui a arranjar algumas estratégias, por exemplo, a questão das cestas, começámos a tentar encaixar as viagens de carro mais longas nessas cestas, uh, percebemos que isso começava a correr bem, uh, ele, ele ainda está só com, com o aleitamento materno, portanto, muitas das vezes nós percebíamos, ok, ele está a começar a ficar desconfortável, isto está na hora, ok, olha, isto é um bom sítio, Vamos encostar aqui, enquanto o, o damos comida, vemos aqui um bocadinho as vistas e acabamos de preparar em sítios que nós nem tínhamos pensado, um, e a pouco e pouco fomos começando a estender viagens um bocadinho maiores, e agora a próxima já há de ser 10 dias, se tudo correr bem. <risos> ok, qual é o destino já agora, se puderem revelar? Vamos fazer os picos da Europa com é. viagens, lá está, mais uma das adaptações nós se calhar nós, se não tivéssemos o BBS se calhar fazíamos um esticão daqui até lá em dois dias, se calhar Sim,
1: vamos repartir um bocadinho. e agora
2: não, agora vamos repartir como temos a questão do ovo, uh, não convém estar a mais do que duas horas, duas horas e pouco no ovo, então vamos fazer sempre trajetos de duas horas mais ou menos, são adaptações mas não deixamos de ir aos picos da Europa como nos tinham dito inicialmente e a verdade é que eu acho que nós estamos a viajar um bocadinho mais devagar, não estamos a ser tão ambiciosos como éramos antes, mas estamos a aproveitar mais os sítios onde, onde estamos, onde paramos. Tem coisas boas e coisas más. Agora acordamos muito mais cedo e vemos muito mais nas cheias do sol. Que é
1: muito também é uma, vantagem enorme, é uma vantagem. Que é uma vantagem
0: enorme. E para, para quando é que está planeada a viagem aos picos da Europa? Vai ser daqui a
2: foi, nem, é, duas semanas? Duas semanas. Menos duas ah, semanas, semana. sim. Já, já está pertinho, então. Ah, está. Está a ver, sim. Portanto, isto lá está. As primeiras correram bem, portanto, vamos tentar as próximas. É pouco e pouco, é uma logística. Vamos ser um
1: bocadinho mais ambiciosos agora, mas acho que, lá está, ele tem respondido tão bem e, e, e nós também, porque isto é uma adaptação mútua não é? e estamos em aprendizagem constante, aqui um, nós com ele e ele connosco, e, mas acho que tem sido, tem sido muito gratificante e acho que as viagens, é, é como a Ana estava a dizer, é... Tem sido muito, acho que mais intensas até, por serem mais calmas. Sim. Uh, acho que sim, Conseguimos apreciar muitas coisas, e até pegando noutra coisa que estavas a dizer, temos conhecido sítios que não estavam às vezes nos planos, mas que como ele até fica incomodado na viagem, temos que parar, porque temos que fazer aquela pausa para ele comer, para mudar uma fralda, etc. temos Olha, qual é a localidade próxima? Olha, paramos aqui. E depois até damos com uma praça fantástica, damos com uma, uma igreja uhum. lindíssima e que nós nem sequer estávamos nos planos de parar, e, e, ele, e ele às vezes tem-nos dado assim, umas, umas dicas engraçadas, eu não sei o GPS que ele traz integrado, mas é, está, está muito bem, está a atualizações giras. E
2: depois é muito engraçado ver a reação dele assim a certos sítios, nós recentemente fomos, a um, fomos à Águeda, há muito tempo que andávamos a prometer uma visita a sério à Águeda, ainda não tínhamos lá ido, e fomos àquela rua dos chapéus coloridos. Ora, nesta fase dos quatro meses, ver aquelas cores todas, aquilo foi assim uma coisa uma para perdição, ele, foi uma né? perdição completamente, e é muito engraçado depois também ver esta reação dos miúdos, claro que ele não se vai lembrar de nada disto como é óbvio, mas acho que proporcionar este tipo de experiências, uh, ver como é que ele reage em ambientes diferentes, a estímulos diferentes, acho que também é um bocadinho é importante para o desenvolvimento deles. Um, e acho que isso também tem sido assim, um bocadinho o nosso foco e, e tem sido muito engraçado de acompanhar de, de ver esta, esta evolução dele
1: Eu acho que não, há, não há segredos nem há crianças iguais é. E, e é isso que nós tentamos um bocado que sempre nos disseram também a nós quem, quem gosta de viajar com filhos uh, é sempre um bocado o que nos diz porque há viajar e há viajar. Há aquele viajar que nós podemos ir e que não censuramos e é o gosto de cada um. é ao viajar de irmos para um hotel e ficarmos tranquilos na piscina, e... uhum. que é, também faz para é uma viagem, são férias, pronto. Nós somos um bocadinho mais, mais malucos, digamos assim, gostamos de... Inventamos sempre uh, mais inventamos qualquer, sempre coisa. qualquer conta, Mesmo... <risos> Podemos pensar, podemos chegar aqui a lugar e ir para um hotel qualquer... E, ficar, e pensar, não, vamos lá estar três ou quatro dias, descansar, fazer piscina e não fazer nada.
2: Quantas feitas isso não nunca vale
1: acontece. Já tentámos, não, não dá. Depois temos que inventar sempre qualquer coisa. E, e com ele, uh, lá está. Tentamos sempre um bocado isso e foi aquilo que também nos disseram, como eu estava a dizer, que não há duas crianças iguais. E não vale a pena estarmos a tentar comparar. Ou depois, às vezes, esta questão das redes sociais pode ser muito ingrata nesse sentido. Uhum. Porque alguém que tenha uma criança também e que se calhar não esteja a conseguir fazer uma viagem com ela, porque a criança berra do início ao fim dentro do carro, quando se faz uma viagem de uma hora ou de uma hora e meia, se calhar com a mesma idade do nosso, se calhar começa a pensar o que é que eu estou a fazer mal? Não, não, não é? estou a fazer nada mal, quer dizer, nós tivemos a sorte neste aspecto de ele até lidar muito bem com as viagens de carro. Depois tivemos azar no sentido que as noites não são nada tranquilas, mas pois. não são iguais, nós temos é que nos tentar adaptar, adaptar, a éle, adaptar. e eles adaptarem-se a nós, mas não há coisas impossíveis. Temos é que tentar limar aqui Sim, as arestas para que sejam mais fazível, possível para todos, mas acho. E
0: para vocês que... é importante incutir este este gosto das viagens. Uh, o que, é que vocês acham que as viagens trazem na construção
2: da identidade? Ah, eu, eu eu acho que é fundamental, acho mesmo, e acho que é uma daquelas coisas, é uma das melhores heranças que nós lhe podemos deixar. É estas experiências que andamos a proporcionar-lhe. Um, lá está, claro que se calhar nesta fase ele não vai ter memória disto, como é óbvio, se calhar aos dois, três anos também não. Mas as experiências que estamos a proporcionar nesta fase Acabam por passar, hão um, de passar algum tipo de moldagem da personalidade dele, da reação dele ao diferente e de estímulo, e de estímulo diferente. Neste
1: aspecto, agora neste momento nesta tem fase. A ver com o estímulo que lhe está a ser dado também.
2: Sim, e, calhar, e claro que mais para a frente, se calhar não é tanto o estímulo, mas sim mais os valores, a tolerância. E eu acho que lá está, quer nos mais pequeninos, quer nos maiores, é muito importante isto, porque eles perceberem que existe mundo para além desta zona onde nós vivemos, existem pessoas diferentes, existem formas de pensar e de agir diferente e temos que ser tolerantes a isso um, e temos que saber aprender também com isso e certamente vamos tirar muita coisa boa dali, nós, eu acho que sempre que vamos viajar, vimos sempre um bocadinho diferente, há sempre Sim. qualquer coisa que, nós chegamos cá e vimos diferente e com os miúdos mais ainda, porque eles são autênticas esponjas, não é? Um, Portanto, acho, acho mesmo que é muito, muito importante e é uma das coisas que nós mais nos queremos Sim, nesta, passar.
1: Sim, e nesta fase tem sido muito. Por exemplo, no fim de semana passado, fomos passar o fim de semana uh, ali, para a zona de Figueiró dos Vinhos. E onde ficámos alojados tinha um, tinha um riacho. Que, o alojamento tinha um riacho a correr lá mesmo, encostado, que era mesmo não era privado, mas era uma zona que era mesmo pertencente só à casa, onde nós estávamos. E, e estivemos com ele... Lá está, também nos surpreendeu. Nós já tínhamos uma ideia pré-concebida que chegávamos lá com ele, se calhar íamos melhor os pés no riacho e que aquilo não ia correr nada bem e ele ia ficar incomodado pela temperatura, etc. E, e chegámos e estivemos lá com ele e ele a reclamar connosco, e a espernear e a dar aos braços e aos pés porque queria mais e queria aquilo, queria mais, que estava a gostar. Ou seja, são, isto é um... Estamos aqui a falar de uma coisa, não preciso de ir de férias para, para meter dentro, de, experimentar um riacho, obviamente, mas isto para dar um exemplo de que são estas pequenas coisas que nós até numa viagem, pequenas coisinhas que lhe vamos proporcionando, seja, estímulos neste momento, muito, muita coisa visual, de, de, muita coisa de, de, destes estímulos de, de, da água, dele de estar estarem até mesmo em ambientes diferentes, ou não criar uma situação que está sempre no mesmo ambiente e que estamos sempre aqui, que isto é o nosso ninho, não é? Uhum. Porque agora infelizmente com o Covid até as crianças têm sofrido bastante com isto principalmente, porque, ou porque foram para casa porque as escolas fecharam, ou porque têm isolamentos forçados, ou... E, e ele até começar aos poucos a perceber que tem vários ambientes sim. e que vai ter que dormir, se calhar, em vários sítios e que não estamos a criar aqui uma rotina também de tudo muito linear, porque a vida não é linear para ninguém. Isto logo de pequenininho um só for <risos> começando a integrar isso, não é? Temos muita coisa e, que, e temos, isto, que, lá e que está, temos que recomeçar. Ah, pá, isto é a nossa
2: vivência nesta fase, porque para claro. a frente isto vai se traduzir, lá está, naquela questão de, dos valores, da tolerância, da. De saber lidar com o outro, aprender a, aprender a retirar coisas daquela nova cultura e o transpor para a sua, perceber que pode fazer um bocadinho melhor e, e há formas de fazer aquilo diferente e pode fazê-lo também e acho que isso são ferramentas, são ferramentas muito importantes, mesmo, acho mesmo Acho que basicamente deixar, mesmo.
1: tentar que uh, eu trabalho também, pronto, e tenho também com, com crianças e tenho muita noção, e acho que não, não sei, acho que muito do que vamos também vivenciando Sim. e tudo, hum, acho que é importante muito tentarmos sempre que, que haja o, o focar no outro e, e, e deixar de se focarmos sempre muito em nós próprios. E, e acho que isso é importante ter tentar transmitir isso. Se nós tent, se conseguirmos, não é? Vamos tentando. Não quer dizer que Sim. <risos> não, não, ninguém seja.
2: Tentamos. <risos>
1: tentamos que. Eu acho que conhecendo outras. Há uma, há uma frase qualquer que eu não tenho a certeza se pronto. Vou passar a, a publicidade ao autor, mas eu acho que. Conhecendo outras, outras realidades, aprendemos a melhorar a nossa. Uh, há um autor que diz isto, não sei se é um bocadinho. Uh, e acho que é um bocado por aí. Nós, nós claramente sentimos isso, não é? E nós sentimos muito isso nas viagens. Com, com a nossa, eu ia dizer com a nossa idade, parece que somos velhos, mas nós com a nossa idade sentimos isso. E, e quanto mais uma criança, não é? que Quer dizer, se, está, se estiver no jardim, a realidade dele e o mundo dele é aquele jardim, são, é Sim. aquele meio, são aquelas crianças e é o João, o Francisco, o Manuel e são os meus amiguinhos. E depois ao perceber que afinal existe todo um outro mundo lá fora e que existem crianças que se calhar não têm a sorte que ele tem ou que não é, infelizmente, e que não têm a possibilidade de certas coisas como nós temos aqui, não é? acho que é importante também para se começar a valorizar certas coisas e acho que é isso que as viagens também podem transmitir também às crianças e que podem ajudar uh a melhorar na percepção do mundo
2: eu vivi, eu, eu, só para terminar eu, <risos> os meus pais foram imigrantes e eu vivi em Cabo Verde na minha infância, dos 4 aos 12 vivi por lá e, e absorvi um bocadinho esta questão de ambientar-me num meio que era diferente da minha origem um, lidar com crianças que falavam até uma língua um bocadinho diferente da minha que era o crioulo, estar numa escola onde a realidade era diferente da do meu país de origem Uh, e isto, uh, eu acho que foi uma herança muito boa que os meus pais me deram, porque acabou por mudar alguns valores e uma visão do mundo um bocadinho diferente daquela que eu via das pessoas quando cá chegava. Nós lá íamos ao supermercado e havia uma marca de óleo. Eu chegava cá ao supermercado e havia uma prateleira gigante com não sei quantas marcas de óleo, mas para que para quê é que eu prestava tantas marcas? E estes pequenos, estes pequenos pormenores acho que são muito importantes. Eu vivi isto na minha infância e gostava muito de conseguir proporcionar isto também. E, e lá está, e acho que estes valores, isto, vivendo um bocadinho estas experiências, vendo isto no terreno, nós ganhamos um bocadinho estas percepções. E eu acho que as viagens também nos trazem um bocadinho isso. Coisas que nós damos por dados adquiridos, o valor da água, não só.
1: Um, e achamos que é só abrir a torneira que estará é. sempre disponível, e não é? depois
2: percebemos que, se calhar, lá está, noutra realidade, isto não é bem assim, vamos repensar a nossa, não é? Obrigada por esta partilha. Tá, muito obrigada e obrigada Obrigado. pelo convite. Obrigado é sempre um gosto estar a falar de viagens.
0: <risos>